0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. La fille d'Alinghi, sacrée double casquette. Une femme, d'une part, dans une équipe d'hommes, et pas n'importe quelle équipe, une des plus talentueuses qui soit, la team du Suisse Ernesto Bertarelli, double vainqueur de l'Americas Cup. Sur le D35, au milieu des gars, elle a fait sa place, remporté des bols d'or, navigue beaucoup, et s'occupe aussi des relations marketing et de la communication. D'elle, ses équipiers disent qu'elle est rigoureuse, spontanée et très efficace à tous les postes. Rien que ça. Mais avant sa vie helvétique, elle avait décroché un titre mondial en 4-20 à 19 ans, connu l'effervescence et la dureté d'une préparation olympique en yingling pour les Jeux d'Athènes. Elle a bûché pour ses diplômes en sciences éco et en sciences de l'information et de la communication jusqu'à cette rencontre fondatrice avec Alinghi, donc à Valence, pour la 32e America's Cup. Le début d'une belle histoire qui dure toujours, la preuve, elle dit 70 et 90 de façon très naturelle. Pourtant, tout ça aurait pu ne pas arriver. Une naissance plus proche des vignobles de Bourgogne que de la mer, un déménagement à la Réunion loin des compétitions internationales et même l'arrêt de la voile, un peu contraint, à 15 ans, pour passer au judo et se focaliser sur les études. Et pourtant… Alors autant dire que la motivation, mon invité en a à revendre, que les chemins tortueux ne lui font pas peur et qu'elle a su saisir les opportunités qui se sont offertes à elle. Aujourd'hui, les opportunités, c'est elle qui va les proposer puisqu'elle est responsable des projets Youth et Women America's Cup pour les Suisses. Et ça, c'est pas rien. Il y a un peu moins d'un an, elle a aussi donné naissance à un petit Charlie. Maman, manageuse et navigatrice, euh, tout à l'heure on parlait de double casquette, en fait, il lui en faudrait plus. On a profité qu'elle s'offre une petite pause à la campagne en famille pour discuter avec elle. Coraline Jaunet est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Coraline, comment ça va Bonjour Hélène, ça va super bien, j'adore ton intro, merci beaucoup, ça me touche.
1: Qu'est-ce qui te plaît C'est chouette d'entendre euh, euh, plein de points euh, au final assez positifs sur soi, on se dit qu'en 40 ans on en a parcouru du chemin et, et je suis assez contente au final de la manière dont, dont ma vie s'est déroulée jusqu'ici avec plein de beaux projets à venir
0: euh, devant. Donc euh, la vie est belle comme je le dis souvent. J'ai une question rituelle, Coraline, alors on va commencer avec cette question. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi
1: Pour moi, elle est essentielle, la place des femmes dans la voile, tout comme dans tout domaine sur Terre. Euh, évidemment, il y a des ajustements à trouver. On sait que la voile est un sport physique selon les bateaux et, et physiologiquement, les hommes sont plus costauds. Ça, c'est une généralité, mais c'est quand même une réalité que les femmes. Donc, euh, on fait avec, évidemment, avec ça. En revanche, comme dans tout, les femmes sont essentielles. À un moment, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins et puis elles ont eu envie de faire des études, envie d'y consacrer du temps. Et, et je pense qu'il faut laisser la même euh, opportunité aux femmes dans la voile. Celles qui ont envie d'aller plus loin, de faire une carrière olympique. Et il y en a plein qui le peuvent grâce au, au système de gender equity pour les Jeux olympiques. Maintenant, il y a la moitié des athlètes en voile qui sont des femmes. C'est génial. Euh, la course au large, on a vu des femmes comme Hélène mcarthur ou Florence Arteau qui ont clairement euh, tenu euh, la dragée haute aux hommes. Et maintenant, quand on parle de peut-être régates entrebouées comme euh, l'Amérique Asciop, ben c'est vrai qu'il manque de l'expérience aux femmes pour avoir leur vraie place à bord. Ce que CLGP ce fait, c'est très bien, c'est un bon pas, mais je pense qu'il pourrait clairement donner encore plus un beau rôle aux femmes à bord. Euh, les voir grinder, ce n'est pas forcément pour moi la, la meilleure position euh, sur laquelle on pourrait exploiter les compétences d'une femme à bord de ce bateau-là. Et, et en revanche, ce que je trouve fabuleux, c'est l'opportunité que euh, Team New Zealand crée en générant la toute première Women's America's Cup l'année prochaine à Barcelone. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Euh, on, certains vont me dire oui, mais c'est les quotas, pourquoi est-ce qu'il faut faire une régate ex expressément uniquement pour les femmes ben Justement, pour leur donner cette expérience que les hommes ne leur ont pas donnée jusqu'ici, pour que sur les foilers, ces femmes puissent s'exprimer, apprendre et gentiment arriver au niveau des hommes. Parce qu'il n'y a aucune raison. Surtout que sur ces AC40, il faut bien comprendre, donc c'est une version réduite. Des assez, allez, 75, je vais te faire rire, ou 75, euh, <rire> ceux qui vont courir l'America's
0: Cup. <rire> ça tombe plutôt bien que tu parles de la Women America's Cup, parce que justement, et la Youth, hein, bien sûr, c'est euh, l'actu du moment. Je crois que tu es entre deux, euh, deux moments cruciaux de, de, la, de la sélection. Euh, ça représente quoi pour toi d'être à la tête de ces deux projets-là
1: Alors, suite à l'arrivée de Charlie, comme tu le disais, j'ai dû savoir qu'est-ce qui allait être la suite euh, au niveau professionnel. Euh, je me doutais que j'aurais quand même envie de, de retrouver le boulot assez rapidement, euh, mais j'ai pu euh, obtenir, et ça c'était chouette suite à une discussion en interne, un 50%. Et on a réfléchi aux projets qui pouvaient euh, jouer euh, avec ce, bah, ce challenge qui est l'Americas Cup l'année prochaine et, et mon envie de passer aussi un peu de temps avec euh, notre enfant et, et on est arrivé avec mes compétences aussi le fait que je navigue mais que j'ai des atouts en com ou en events au, au projet euh, pour gérer la youth nos équipes nos futures équipes youth et women Americas Cup comme tu me disais si bien et, et donc déjà je suis ravie d'avoir trouvé ce compromis euh, dans lequel je m'épanouis complètement et, et je mesure la chance que j'ai de... C'est un peu comme la gestion d'une petite équipe dans notre grande équipe, en fait. Euh, <rire> je suis en relation avec euh, les sportifs, évidemment, avec euh, le coach, Mati, qui va euh, gérer euh, leurs entraînements euh, sur l'eau et à terre, euh, mais également avec euh, nos départements euh, communication ou short crew, ou euh, nos sponsors. Et, et ça, j'adore. Un projet comme ça, avec euh, euh, tout plein de tout plein de volets à l'intérieur, c'est très chouette. Et pour en revenir à ta question sur euh, les, les phases actuelles, on est en plein dans le processus de sélection de nos futurs euh, marins. Euh, on est un petit peu en décalé par rapport aux autres équipes. Donc dans le, Il y aura 12 équipes pour la Youth et 12 équipes pour la Women. Euh, les, les régates euh, ne se dérouleront pas en même temps. Il y aura en premier la Youth, puis quelques jours après la Women, fin septembre et puis euh, mi-octobre. En revanche, ce sera en parallèle de la de l'America SCUP. donc il y aura un bel éclairage pour tous ces jeunes et ces femmes. Et donc d'autres équipes ont déjà euh, sélectionné euh, ou sont bien en cours de sélection de leurs marins et nous on a pris un peu plus notre temps, on a, on aura concocté un bon petit programme de sélection, que ce soit, là je peux en parler un peu plus parce qu'il y a déjà eu le premier groupe, euh, on a eu 91, 91 candidats qui ont euh, candidaté en ligne, on en a retenu 69 pour la phase 2, la phase 2 consiste en trois épreuves en Suisse. Euh, on a vu 21 premiers candidats à Thun euh, la semaine dernière. On envoie 24 à Brunnen la semaine prochaine et 24 à Genève euh, dans trois semaines. Et on leur a concocté un, un petit programme. Je trouvais important aussi de faire ça de manière très professionnelle parce que c'est ce qu'on va attendre d'eux comme comportement euh, dans ces prochains mois. Et on voulait les voir sous euh, tout plein de facettes. Donc, on les fait naviguer, évidemment. Euh, on fait du simulateur avec eux. On check leur niveau d'anglais, parce qu'on le... va communiquer dans cette langue, en interne, mais aussi avec le comité de course, etc. Bon, ils parlent quasiment tous mieux anglais que moi, donc je ne me fais aucun souci là-dessus. Euh, on mm -hmm. fait des petits checks d'interview aussi, euh, pour voir comment ils se défendent face à une caméra. Est-ce qu'ils ont la trouille Est-ce qu'ils arrivent à, à s'échapper de questions un, un petit peu compliquées parfois Et et d'ailleurs, ce n'est pas forcément pour les mettre de côté du tout, mais c'est pour mieux les connaître et, et leur donner des clés euh, et les, les, leur, euh, ouais, les aider dans leur formation. Euh, en plus de la navigation, si aussi ils savent répondre à des questions et, et, et faire une chouette com, bah ça fait un athlète euh, complet. Puis ensuite, on a des, des petites épreuves aussi surprises, mais ça, je les, je les garde parce qu'on ne les a pas toutes faites encore à tout
0: <rire> gardons la surprise mais de toute façon évidemment on va y revenir à ces euh, à ces sélections à cette coupe. Alors, je, je précise à nos auditeurs euh, s'ils sont et parfois euh, un petit peu euh, euh, cylindrique, si je puis dire, euh, c'est parce que tu t'es euh, tu t'es échappé dans ta voiture et euh, tu t'es mis à un endroit où euh, la 4G passait pour pouvoir euh, pour pouvoir répondre à, à notre interview, c'est plutôt rigolo hein. C'est un peu ta vie ta voiture, non <rire>
1: Ouais, c'est ça, c'est soit le bateau, en général tu fais ça dans un bateau ou sur le, sur le Zod d'Alinghi pendant des années quand je m'occupais de la com' de l'équipe pour les réseaux sociaux, euh, mon bureau c'était le Zodiac et là aujourd'hui euh, mon bureau c'est ma voiture, mais c'est vrai que ça nous évite, on a, on a le bruit des oiseaux et euh, je suis sur la place tout en haut du village, mais comme ça on n'a on pas le bruit des enfants <rire> <rire> ou des grands-parents qui leur courent après.
0: Coraline, on le disait en, en préambule, euh, tout ça, c'était pas gagné finalement, puisque quand on est à Macon, euh, du verbe naître, hein, quand on est à Macon, c'est pas forcément gagné hein, l'idée de se dire qu'on va faire carrière dans la, dans la voile, hein, que la mer, ce sera ton, son domaine de, de prédilection. Euh, elle commence comment ton histoire d'amour avec la voile et, et la mer Je crois que c'est à Marseille que ça se passe cette histoire.
1: Exactement, exactement. C'est sûr qu'avec la Saône ici, c'était pas gagné. J'ai fait un match race une fois. Euh sur le Rhône du côté de Lyon euh, mais ici il ne se passait pas grand chose non vers mes 6 ans on est allé habiter à, à Marseille avec maman et, et c'est là avec des amis en fait, qui faisaient faire un stage d'optimiste à leurs enfants l'été euh, que euh, j'ai tiré mes premiers bords et ensuite euh, on a la chance à Marseille d'avoir des, des écoles qui euh, dans les, le cursus scolaire au, au lieu d'aller faire euh, du basket ou, ou de la gym on a un module de voile et donc j'ai commencé à l'YCPR comme ça y il y en a plein qui connaissent et, et en fait, j'ai croché et l'entraîneur le, m'a dit « Ah, bah, si ça te plaît, tu pourras venir en faire l'année ». Et, et c'est parti de là. Une année plus tard, j'ai attaqué les compètes. Et ensuite, comme tu me disais, euh, j'ai continué à la Réunion euh, jusqu'à ce que euh, j'arrive à mes 15 ans à la fin de l'Optimiste. Et puis, euh, j'avais une opportunité de commencer en 420 au pôle. Et là, maman m'avait dit euh, « oh, Non, on passe un peu trop de temps à t'emmener euh. ». Euh, faire tes entraînements, euh, trouve un autre sport, d'où le judo. Mais euh, ça n'a pas duré longtemps. <rire> Dès que j'ai pu reprendre, j'ai commencé le 420 à 18 ans, à, en rentrant euh, à Marseille, après cinq ans à La Réunion.
0: Et, euh, ça a été Mix, un, un déchirement euh, d'arrêter la voile
1: Complètement, vraiment, vraiment. Euh, la voile, pour moi, c'est aussi ma deuxième famille. Euh, ça a été très dur de quitter Marseille quand j'ai appris l'expatriation euh, professionnelle de mon beau-père. Euh, avec le recul, c'était une expérience formidable. Euh, je, le, je le referais et, et sans, sans aucun doute. Mais c'est vrai que sur le moment, quitter mon club, quitter euh, mes amis, c'est vraiment ma deuxième famille, des amis que j'ai encore à l'heure, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, 35 ans plus tard.
0: Et quand tu reviens à Marseille, donc euh, à 18 ans, c'est pour ça que je disais chemin tortueux, parce que se remettre au plus haut niveau, euh, au 4-20 à 18 ans, c'est étonnant.
1: Oui, c'est sûr qu'on est au milieu des jeunes à ce moment-là. Euh, mais à la fois, je sortais de l'opti. À l'époque, ça s'est imposé euh, comme, assez clairement. Il euh, y avait une belle équipe de 4-20 euh, qui naviguait sur Marseille. J'ai retrouvé les YCPR, euh, mon, mon club de cœur, et euh, je démarre avec Martin, donc en mixte, la, la première saison. On se marre bien, on fait les régates, euh, à Imperia aussi. Bon, bref, je retrouve la belle équipe. Franchement, c'était la, la chouette dynamique et j'étais heureuse de, de retrouver euh, la voie de la, de la régate. Et puis l'année d'après, euh, je bascule sur Antibes, et là, je navigue en féminin. Malheureusement, mon équipière se blesse peu avant les sélections, et euh, mon entraîneur, euh, Mitch de l'époque, me dit euh, "T'inquiète, Cora, euh, je vais te mettre en contact avec Mag, euh, Magali Palanca, on se... qui avait elle déjà fait de l'international en 2020, qui avait arrêté depuis, euh, je dirais bien trois ans, euh, peut-être même cinq ans d'ailleurs. Elle bossait dans un magasin bio à l'époque. Et puis on se rencontre pour la toute première fois deux jours avant les sélections pour le Mondial à la Cannes. On gagne bien, hein, ça va. Donc. Et puis on gagne, euh, on s'entend bien. Super bien. On s'est trouvés, en fait. Sur le 4-20, on s'est trouvés. Et il y a des personnes comme ça, il y a des couples comme ça qui marchent euh, dans la compétition, on, le feeling passe, on, on se comprend. Et on gagne les sélections euh, pour le mondial. Elle repart de son côté, moi du mien. On se retrouve pour le mondial à Tavira au Portugal en 2002. 20, 20 ans, maintenant derrière. Et, et en fait, euh, le premier jour, euh, pour la petite anecdote, elle me dit euh, J'adore le chocolat. Puis elle me dit Cora on gagne une manche, je te fais un gâteau au chocolat. Et là, on gagne <rire> la première manche. <rire> elle me le redit, on gagne la deuxième manche. Bon, ça n'a pas été comme ça, tout le championnat, mais au final, on, on avait eu des conditions qui nous convenaient très bien. On avait un bateau qui allait vite, on a su aller le faire aller vite également. Elle était une tacticienne hors pair, bon, toujours d'ailleurs, elle est toujours parmi nous. Et, euh, et on gagne ce mondial, début d'une belle aventure. La, la FED nous, nous repère à ce moment-là et nous dit « Ah !» Il y a le Yingling, euh, nouveau support pour les Jeux olympiques en 2004 à Athènes. Est-ce que ça vous dirait On cherche des jeunes motivés. Et euh, j'avoue que moi, le, les Jeux, c'était, je ne m'étais pas permis de penser aux Jeux, pour être très honnête. Euh, mais je trouvais l'expérience, et c'est euh, chouette. Et ça a été vraiment top. Pourquoi Parce que le Yingling est un bateau très exigeant. Pour le faire avancer et gagner 0,2 nœuds, il faut être super fort. On arrive en pack au bouet. Et, euh, et, et, et j'ai beaucoup appris pendant ces années, en fait, sur un bateau lent, qui n'était pas fun du tout, on est d'accord. Mais j'ai beaucoup appris. Euh, Anne Lehélé et son équipe étaient, étaient là, vont au jeu. Euh, donc, en deux ans, on n'avait pas non plus la prétention euh, de, de leur voler la vedette. Et ils avaient évidemment mérité la sélection. Et, donc là, on se retrouve en 2004. Et puis, pour l'interrogation... Est-ce qu'on euh, continue la, la PO pour Pékin Et en parallèle, j'ai une opportunité pour aller euh, travailler à Valencia, euh, là où la coupe, l'America's Cup, était en préparation pour euh, 2007. Et c'est une entreprise belge, Sailing Team, qui euh, me propose de m'occuper du développement, de, de développer une antenne en fait, de leur boîte à Valencia. Et donc, c'est de l'incentive et du team building à travers l'outil bateau. Donc il y en a qui vont faire du karting, euh, d'autres euh, qui vont euh, au bowling. Et ben nous on utilisait l'outil bateau pour les entreprises, euh, pour mieux se connaître et euh, régler des problèmes de communication, etc. Et puis petit à petit euh, j'ai rencontré Alingui. Et, et en fait Alinghi montait un concept assez similaire, à Alinghi Academy, euh, avec des bateaux euh, pour faire naviguer leurs sponsors. Et finalement le, le lien s'est fait assez vite et j'ai basculé euh, d'une entreprise à à l'équipe, à ce moment-là. Je faisais également des commentaires de course. Euh, j'ai appris l'espagnol là-bas, j'ai amélioré mon anglais. Ça, c'était assez chouette, ça m'a beaucoup plu. D'être au contact des gens, en fait, depuis toute petite, euh, la voile, la compétition, j'adore. Mais d'être au contact des gens aussi, ça me plaît énormément. Et, et je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi épanouie si je n'avais fait, par exemple, que des prépas olympiques. Euh, je suis vraiment contente de ma double casquette euh, jusqu'ici d'avoir pu développer aussi ces aspects dans l'événementiel et la communication
0: on va évidemment en, en reparler puis rentrer plus dans le détail avec ce, de cette rencontre avec euh, Alinghi parce que c'est une vraie belle rencontre hein, la preuve tu parles de 2004 euh, on est en 2023 ça dure toujours qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit de ta volonté quand tu euh, quand tu reviens à Marseille que tu gagnes un titre de championne du monde que tu euh, tentes une PO ça dit quoi de tu découvres quoi, toi, de ton de ton caractère Surtout quand on a arrêté, en fait, quand on a été contraint d'arrêter quelque temps euh, la voile et puis finalement on revient et on revient au plus haut niveau. Tu te dis quoi après ça
1: bon, En fait, je me dis que tout est possible. Et euh, je pense que maman m'a éduquée dans ce sens-là. <rire> mais au final, euh, bah, on, se prend, on se prend à rêver. On se dit que vraiment, tout est possible. Ça ouvre des portes. Euh, et pourtant, euh, il faut rester, euh, rester modèle, c'est clair. Ça reste du 420. c'était pas du 4-7, ce pas une série olympique. Mais au final, euh, je pense que je dois avoir une petite étoile aussi. Parce que euh, d'avoir gagné ce titre, c'est bête à dire, hein, mais le, un titre de champion du monde, ça marche, voilà. Je pense que ça m'a ouvert certaines portes dans la vie, euh, ou même ça fait, ça fait marrer les gens, ou ça les intéresse à des dîners, ou quand on se rencontre, ou il y a des copains qui vont dire « Ah, mais c'est ma pote, championne du monde !» Et pff, voilà, il s'avère que la vie m'a permis de, de cocher cette case à un moment. C'est le seul mondial qu'on fait, d'ailleurs. Avec Mag, on s'était dit qu'on voulait le refaire dix ans plus tard, on n'a pas eu l'opportunité encore. <rire> euh, et voilà. Tout est possible, et, et au final, jusqu'ici, mon histoire le, le montre, parce que, comme tu disais, naître à, à Macon, en Saône-et-Loire, en Bourgogne, c'est pas forcément prédestiné à, à être amené à, à régater à haut niveau. Mais avec l'envie, euh, la passion, c'est clairement l'une de mes passions, euh, de l'énergie, de la volonté. J'ai beaucoup déménagé aussi, donc il faut accepter qu'il y ait des contraintes hein, qui, qui m'ont plu, mais, mais c'est quand même, euh, il faut accepter de bouger. Il faut accepter que son emploi du temps euh, soit, soit tourné autour des régates, du calendrier des régates, euh, de ne pas forcément être là lors des réunions de famille ou de rater certains moments importants. Euh, quand on a certains objectifs, ben, au final, euh, voilà, on, on accepte aussi ces contraintes.
0: On le disait, Valence, euh, America's Cup euh, là-bas avec euh, Alinghi qui euh, qui est le defender de, de cette 32e euh, America's Cup. Euh, ça se passe comment la rencontre avec euh, avec cette équipe-là euh, De l'extérieur, c'est une équipe fascinante, euh, une équipe impressionnante. Quand on est jeune comme tu l'étais à l'époque, tu l'es encore hein, bien entendu, euh, on, on, entre, on entre comment cette équipe-là.
1: Alors, tout comme je n'avais pas trop d'idées de ce qu'étaient ce qu les Jeux Olympiques, euh, pour être très honnête, j'avais pas trop d'idées de ce qu'était euh, le monde de l'American Cup. <rire> Ma culture au voile était proche de zéro. Euh, donc, j'ai découvert ce monde, comme tu me disais, avec beaucoup de, de fraîcheur, euh, d'envie, de passion. Euh, j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'équipe euh, c'était assez drôle, euh, l'entretien d'embauche, euh, mon, mon futur patron était en train de gérer ses enfants à 20h, de leur donner à manger. Euh, « Bon alors, t'as fait quoi On m'a parlé de toi, tu pourrais faire ça, ça me branche, ok. Euh, t'as envie de gagner combien ?»« Ah non mais en fait, je connais ton salaire, donc il n'y a pas besoin de négocier. <rire> » C'est assez rigolo. <rire> et, et bref, je débarque dans cette équipe et ça fait à peu près 120 personnes qui font rencontrer au fur et à mesure. Ce que j'ai adoré dans mon job de l'époque, c'est d'être en relation avec nos partenaires évidemment, mais aussi avec chacune des personnes de notre équipe, de chaque département, parce que soit eux venaient euh, en complément de moi faire des commentaires, donc ça m'a amené à les connaître, mais pour expliquer notre vie au quotidien à nos partenaires, évidemment j'avais besoin de savoir ce qui s'y passait, donc j'allais, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, découvrir le métier de chacun dans cette équipe pour pouvoir faire euh, des, des PowerPoints pour présenter ça aux partenaires et ça c'était absolument génial aussi et, et cette équipe euh, j'en ai des j'en ai des frissons maintenant et des souvenirs incroyables euh, je pense que l'une des forces d'Alinghi les gens le disent euh, le disent beaucoup donc c'était Alinghi à l'époque maintenant on est Alinghi Red Bull Racing on recrée une nouvelle équipe mais c'est le côté humain et familial de, le fait de prendre soin des gens avec qui on travaille euh, tu vois, la semaine dernière, on a eu un petit souci d'autocollant qui ne collait pas dans nos voiles pour euh, les qualifiers qu'on faisait en Suisse. Et bien, jusqu'à 3h du matin, l'un des collègues du boulot, que je ne connaissais pas avant en fait, plus que ça, mais qui s'occupe des réseaux sociaux, et bien, est venu nous filer la main. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et, et en fait, on ne se pose pas la question de dire « Ah oh, non, je suis fatigue. Je... » Non, tu as besoin d'un coup de main. Peu importe ton département. Ben, si je peux venir t'aider, je vais t'aider. Ça, c'est un exemple. Euh, un autre exemple est qu'on essaye de de partager aussi un petit peu de notre vie avec les familles. Euh, notre boulot prend énormément de temps. Alors nous, on a la chance, c'est vrai, avec Arnaud, d'être tous les deux immergés dans ce challenge. Mais souvent, les familles sont un peu mises de côté parce qu'on ne peut pas trop communiquer sur ce que l'on fait. Il y a un gros tampon confidentialité sur tout ce sur quoi on travaille au quotidien. Parce que si on veut gagner la coupe, on ne partage pas tous nos petits secrets et tout ce sur quoi on travaille. Mais on essaye quand même par des journées, il y en a une hier à Barcelone, euh, où toutes les familles sont réunies avec les enfants, on fait des activités. On essaye quand même de partager un petit peu ces moments-là et, et de prendre soin euh, les uns des autres. Et donc c'est vraiment ce que j'ai découvert à, à Valencia euh, entre 2005 et 2007, une, une autre famille. Et je pense que je pourrais dire que je pourrais partir en vacances quasiment chez chacun des membres de d'Alingui de l'époque, aujourd'hui, même 15 ans plus tard, euh, on pourrait se passer un fil et dire « Où es-tu » et se retrouver, ou au moins aller prendre un verre. Et, et d'ailleurs, on, on, on continue de se voir. Euh, Ernesto, parfois, fait des, fait des réunions euh, intermembres à Lingui. Ouais, je, je trouve ça génial qu'on garde le contact comme ça. Fabuleuse expérience humaine et sportive.
0: Justement, ça ressemble à quoi euh, de se laisser griser par l'ivresse d'une victoire en Coupe de l'Amérique. Parce que c'est ce qui s'est passé en 2007.
1: Ouais. Ouais. C'est Alinghi pour la deuxième fois euh, d'affilée remporte en 2007 euh, l'America's Cup. Il euh, n'y a que quatre nations dans le monde hein, qui ont gagné l'America's Cup les Américains pendant un paquet d'années, euh, les Australiens, euh, les Néo-Zélandais et la Suisse. Et, euh, et la Suisse d'ailleurs le fait à sa première tentative avec Ernesto Bertarelli en 2003. Et c'est la première équipe européenne à ramener le trophée en Europe. Personne ne l'avait fait euh, en, en 170 euh, ans, 170 ans d'histoire. Euh, et de vivre ça de l'intérieur... Alors, moi, je m'en souviens de ce jour-là. C'était un, un 2 juillet, si je ne dis pas de bêtises. J'étais sur le bateau avec nos partenaires. On avait cinq bateaux hospitalité sur lesquels on, on faisait des commentaires de course. Et... Euh, en plus, c'était une régate incroyable. Euh, les Néozelles étaient devant. Euh, non, pardon. Du coup, je vais te dire. Je ne sais plus lequel des deux, devait avoir, coup, bref, des deux avait une pénalité effectuée. Mais bref, l'un des deux avait une pénalité effectuée. Le vent tombe et ça se finit à une seconde d'écart. C'était incroyable. Et là, explosion de joie. Alors évidemment, donc, quand on bosse dans l'Event, il okay, y a tout ce qu'on fait, mais il y a aussi tout l'envers du décor. Et puis là, tu as le, le catering à bord du bateau qui dit Bon, alors, le champagne, on le sort on le sort pas Non, 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 on est un <rire> peu superstitieux. On attend pour le champagne. Ouais, mais bon, il faut être prêt à servir. Oui, bon, ok, je fais ce que je peux. Bon, bah, alors, qui gagne cette course Je te promets, là, c'est pas facile de savoir. Et ça s'est fini à une seconde d'écart, donc c'était pas facile. Et en même temps, à terre, mon boss qui dit Bon, Cora, est-ce qu'on peut faire livrer le sable Parce qu'on avait une grosse soirée organisée pour la, la victoire de la Coupe Si on gagnait. Allingly euh, goes on holiday, ouais, quelque chose comme ça. Et donc, on a fait livrer des tonnes de sable devant la base pour se la jouer euh, Playa. Et mais me bon, je peux y aller avec les camions Je dis, non, mais je te promets, je, je ne suis pas capable de savoir si vraiment on va gagner ça. Enfin bref, c'était assez drôle à vivre aussi pour tous ces paramètres-là. Et explosion de, explosion de joie. Alors, en tant que régatière, moi, ce, qui me, ce que j'adorerais, ce qui me ferait vibrer un jour, c'est vivre vivre ça à bord, évidemment. Ça, ce serait, euh, ce serait une autre étape. Euh, mais en tout cas, euh, je l'ai vécu dans cette équipe, Évidemment, n'aimant pas perdre, j'ai adoré aimer gagner. Euh, 2010 a été un, un peu plus difficile, mais voilà, on ne peut pas non plus toujours gagner. Et on a analysé tout ça ensuite. Euh, mais j'en garde des souvenirs à vie, c'est sûr, c'est certain.
0: Donc l'histoire avec Eligué, évidemment, on l'aura compris, elle ne s'arrête pas en 2007. Hein. Euh, après, ça va continuer. Ils vont t'enrôler euh, définitivement, hein, presque. Euh, Comment ça se passe Il y a du D35 qui va arriver, il y a Ernesto Bertarelli évidemment avec sa sœur Donna euh, qui vont monter des, des équipages euh, et je crois que toi on va, te, on va te proposer et puis on va te on va te proposer d'abord de, de passer des tests physiques, alors si j'ai bien écouté euh, d'autres <rire> podcasts qui te concernent ou bien lu d'autres articles, il va y avoir une phrase récurrente qui va revenir, c'est « Cora, combien tu pèses hein. ?» Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce, justement ce passage coupe des 35 euh, pour aller justement euh, naviguer, aller faire ta place sur ce bateau-là avec eux Ouais, ouais.
1: En fait, en 2007, euh, Ernesto me dit « Ah, ma sœur Donna monte un équipage de Décision 35, D35, ce sont ces fameux multicoques qui naviguent sur le lac, principalement sur le lac, ils ont fait une petite sortie en mer une année, euh, et là, ils ont été remplacés depuis euh, trois ans maintenant par les TF35, qui ont des foils en T. Euh, donc, ces bateaux font 35 pieds. Euh, Donna monte un équipage féminin, les Dicats à l'époque, gérés avec euh, Karine Fauconnier, et, et suite à cette première saison, il y avait un constat, il fallait un peu plus de, de force euh, physique à bord. C'est vrai que sur certains postes, le D35 est physique. Et euh, il vaut mieux avoir euh, une personne qui fait euh, euh, 100 kilos euh, que d'autres 50. C'est clairement efficace, il euh, n'y a pas photo. Et donc en me dit, appelle ma sœur. Hop, euh, ils me font passer ces places physiques à la fin de la première saison, avec d'autres, Marie Rioux entre autres, euh, Marie a été bien plus efficace que moi il n'y a pas photo et moi je sortais de deux années et demie de petits four euh, et soirées. quand même à Valencia c'était aussi ça euh, <rire> j'étais jeune à l'époque <rire> j'étais encore capable de faire la fête toute la nuit et d'aller travailler le lendemain et, et donc non test physique pas très concluant euh, donc pas de dédicate pour moi mais euh, un mois et quelques après je reçois un coup de fil de Pierre-Yves Joran mon papa suisse, qui, euh, qui me dit « Ah, ma petite Cora, euh, combien tu pèses ?» Donc la phrase part de là. Ok, euh, 64. Bon, <rire> Cora, si tu fais 55 kilos, euh, je crois que c'était en février, euh, tu fais le mondial de phare 40 avec nous, euh, à Miami. Alors déjà, là, moi, je me dis « Ouah !» Naviguer avec Alinghi, « Ouah !» Miami, sympa Mondial de Far 40, sympa. Bon, ok, le jeu envoie la chandelle. Euh, J'ai euh, commencé à perdre du poids, pas très facile au début. J'avais pas beaucoup d'énergie. Puis ensuite, un, un ami euh, et frère maintenant, Domi, m'aide avec un, un programme. Et je fais ça bien. Et et en février, Miami, jour de la pesée, je passe à 55.0, baf, euh, tout bien, mission accomplie, première régate avec eux, avec euh, Brad, en fait je crois, que si je ne dis pas de bêtises, la moitié pouvait être euh, professionnelle et l'autre moitié amateur, donc, il y avait quand même des cadors à bord que j'avais euh, du coup appris à découvrir euh, durant les deux années d'avant à Valencia. Euh, donc chouette première expérience, et puis ça se passe bien, et c'est vrai que euh, je dois avouer quand même que j'apprécie beaucoup naviguer avec les hommes. Euh, Pourquoi J'ai plus, plus de facilité, la com passe mieux, je suis peut-être un peu trop franche, euh, bref, ma ma ma, ouais, je pense qu'en com, ça, ça passe mieux. Voilà, ça c'est clairement un constat. Et, et là, Pierre-Yves me dit, bon, euh, sur le D35, ils ont rapatrié quelques marins de la coupe qui avaient un poids plus élevé que l'équipe qui était euh, en Suisse et qui avait géré la transition pendant que nous, on était à Valencia. Donc, ils se retrouvent avec une moyenne assez élevée par rapport au, au poids maxi pour régater en D35. Et il restait euh, 56 kilos. Donc, bam, euh, ma petite Cora, combien tu pèses C'est reparti. J'avais repris 2-3 kilos, <rire> j'ai dû reperdre. Ça, ça a été l'histoire de ma vie pendant 3-4 ans, de, de voir perdre des kilos en chaque regate. Puis petit à petit, j'ai pu gagner mes jalons. Je gagnais 0,5 à 1 kg par année, c'est assez cool. Puis je suis arrivée à 58, je crois, à la fin, c'est pas mal. Euh, et, et donc là commence l'histoire en D35. Et euh, là, c'était autre chose, parce que j'avais, il faut être honnête, sur le FAR 40, j'ai pas fait énormément. J'ai pas beaucoup contribué, je changeais de bord, oui, fin, mais j'ai pas beaucoup contribué à la performance. En revanche, sur le D35, on était 6, euh, je barrais pas, je tactiquais pas, mais j'avais pas droit à l'erreur. J'étais pas sur un poste qui permettait de gagner, en revanche, j'étais sur un poste qui pouvait faire perdre. Donc c'est essentiel d'être hyper concentré, pointilleux, consciencieux, etc. Et, et j'avais pas de vision, c'est à la fin de chaque saison, on me disait « ok, t'as sur la suivante, ok ». Et puis au final, ça aura duré euh, 10 ans comme ça, c'est assez chouette et euh, au début je faisais des allers-retours euh, j'habitais à Lyon donc avec Lyon, après j'ai fait des allers-retours depuis Marseille et à un moment euh, Ernesto avait envie de pousser un peu plus le curseur communication sur l'équipe certes on n'était plus dans l'America's Cup parce que là on était en 2016-2017 mais il avait quand même envie qu'on partage euh, ce qu'Alingui continuait de faire et puis vu que je faisais de la com et de l'événementiel pour le YCPR à Marseille qu'est-ce que tu t'en penses euh, Viens sur quelques régates. Euh, donc on a, on a affiné un plan avec Pierre-Yves. Et, euh, et puis de plus en plus, je suis allée accompagner l'équipe sur des régates. Euh, mon boss à Marseille a été adorable de me laisser euh, combiner ces deux jobs pendant un certain temps. Et puis après, euh, vu que ça marchait bien et que ça me prenait de plus en plus de temps, j'ai dû arrêter ma mission à Marseille et, et je suis venue m'installer en Suisse euh, aux alentours, ouais, début 2018, par là pour m'occuper de la com, des réseaux sociaux, du site internet, ça c'est vrai que j'aurais jamais imaginé parce que ok je me débrouille mais c'est pas non plus euh, je suis pas une king boss euh, de la com, des relations médias et et des réseaux sociaux encore moins. Mais euh, de nouveau, on n'était pas, pas en America's Cup donc ça, ça gérait, avec de la fraîcheur, c'était sympa. Et, et les gars ont été chouettes aussi de jouer le jeu, de répondre aux questions, d'essayer de, de faire des choses un peu différentes à chaque fois, d'essayer des nouvelles caméras, j'ai même piloté un drone. Voilà, j'ai appris tout plein de choses, à avoir tout plein de casquettes comme tu, comme tu le disais. Et Comment on fait ça place
0: c'est ouais. ça. Comment, on, comment on, alors on la consolide, comment on la fait déjà, comment on la consolide dans une équipe, euh, alors que d'hommes, il hein, faut quand même le rappeler, en, pour le coup, en D35. Euh, et en plus, dans une équipe euh, de très, très haut niveau, qui doit avoir un degré d'exigence, euh, j'imagine, euh, extrême. Euh, comment comment on le vit, ça Est-ce Elle est que, euh, allez, question un peu classique, mais est-ce qu'en étant la seule femme à bord, euh, dans une équipe en plus de très haut niveau, on se sent obligé de faire encore plus Est-ce que tu as eu ce sentiment-là, toi, à un moment
1: Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'à aucun moment, le, le sujet a été euh, mis sur la table. Euh, les les mini-différences pourraient être… Euh, alors, une différence, évidemment, c'est physique, mais on a adapté notre, euh, nos manœuvres et notre manière de fonctionner à bord pour que ça marche. Et, et la preuve, ça fonctionnait parce qu'on a gagné plusieurs championnats et plusieurs épreuves. Donc, il y a clairement des moyens de s'adapter. Et, et c'est pas que j'entendais les gars dire, dire « Cora, euh, encore… Euh, » non. non, non, pas du tout. En fait, on a juste trouvé notre manière de fonctionner, et ça fonctionnait bien. Euh, bah, évidemment, pour la petite anecdote, euh, en tout cas, moi, j'avais souvent un peu plus froid qu'eux, donc je m'habillais un peu plus. Une fois tanguy sur un bol, il me dit oh Non, non, il ne faut pas partir avec les bottes, c'est trop lourd. » j'ai Écoute, moi, je préfère être, ne pas avoir froid, être efficace, <rire> que de partir en basket et me cailler toute la, toute la ragasse. » Et, et puis c'est un petit peu moins pratique euh, pour euh, aller au petit coin euh, quand euh, la régate du bol d'or euh, dure 12 heures mais, euh, mais sinon honnêtement euh, et, et, moi j'ai pas senti ça, euh, faudrait leur poser la question mais je crois pas, je crois pas. Euh, de nouveau ça a duré 10 ans et, et on, on a trouvé nos marques et je pense que ce que les femmes, et c'est là où tout l'intérêt que je vois aussi d'avoir des femmes à bord de ces bateaux, c'est que et d'ailleurs ça, ça pourrait être d'autres hommes mais on, on on a un fonctionnement différent. On a une manière de communiquer différente. Et en fait, c'est un plus. On va être exigeant sur certains points, euh, eux sur d'autres, et à nous tous, on est encore meilleurs. Euh, je, dire, je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a des hommes et des femmes sur Terre. Euh, ce n'est pas un hasard s'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Dire, la nature est plutôt bien faite. On se complète. On se complète. Après, il y a des individualités, évidemment. Et moi, c'est vrai que je... Le feeling passe bien avec les hommes. Donc, ça a été, pour moi, très facile. Euh, pas du tout une question. Et, et on s'est découvert au fur et à mesure. Euh, on, on peut même, de nouveau, partir en vacances ensemble. Euh, euh, et puis, au final, j'ai même découvert mon conjoint euh, euh, dans, dans cette équipe. Euh, euh, voilà, c'est la vie. Je, je pense, comme dans toute entreprise, en fait, le monde du bateau, ça reste un un autre monde, mais un monde qui fonctionne avec des êtres humains. Il faut, faut rester assez, euh, assez logique à ce niveau-là, je pense. Et euh, des femmes sont capables d'être chef d'État, tout comme d'être chef d'entreprise, tout comme de, de gérer un bateau, pour autant que le poste ne soit pas trop physique ou adapté à son physique.
0: Allez, on est quand même obligé de te la poser la question. Il est comment Ernesto Bertarelli comme patron on apprend, euh, on apprend quoi à côtoyer une personnalité pareille Ernesto
1: est quelqu'un de fabuleux c'est un homme exceptionnel et je pèse mes mots en disant ça et c'est pas pour lui faire plaisir ou pas pour lui jeter des fleurs euh, je pense qu'il l'a prouvé aussi bien de, par sa carrière professionnelle que sportive euh, et ensuite au quotidien quand c'était mon barreur parce que pour le coup ça a été mon barreur pendant euh, <rire> euh, 10 ans ça <rire> c'est drôle dire. Ouais, Ernesto euh, il est hyper pointilleux, euh, méthodique. Il est venu passer des heures à l'entraînement. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui ne s'entraînait pas, parce que c'est important pour pouvoir être compétent. Alors peut-être que nous, on s'entraînait encore plus. Ça, c'est vrai, parce qu'il il continuait ses activités business à côté. Puis à un moment, euh, on le sait tous, hein, on a un emploi du temps, euh, une journée dure 24 heures, on fait du mieux qu'on peut. Mais il passe des heures à l'entraînement, il analyse, il pose des questions très justes auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Il nous a fait avancer. Il nous a aussi remonté les bretelles quand il fallait. Donc à un moment, c'est aussi le job d'un patron, euh, quand euh, il faut savoir redresser la barre. Euh, il nous a aussi offert une super bouteille de rouge quand on gagne le bol d'or euh, à je ne sais pas quelle heure du match. Et bref, c'est quelqu'un qui est très humain, qui prend soin euh, des personnes autour de lui. Et euh, en tout cas, moi, c'est toutes les facettes que j'ai découvert de lui euh, en naviguant à ses côtés. Et, euh, et je pense que bah, c'est sûr, en étant équipier, euh, on est peut-être un peu privilégié euh, aussi. Mais euh, moi, j'ai beaucoup appris en termes de, de rigueur, d'exigence. Euh, pour la vision, il a clairement encore deux coups d'avance sur la plupart d'entre nous. Donc là-dessus, euh, là j'ai encore du chemin à faire en tant que, en tant que manager.
0: Mais c'est bien du coup... Euh... On, on ne cesse d'apprendre, c'est ça qui est plutôt chouette. Justement, ce, ce rôle ce de génial, manager, manager, dis-moi. Je,
1: je te coupe, pardon. Ce qui est génial aussi, c'est que, euh, évidemment, il est très occupé, mais quand on a besoin d'avoir son avis, bah, on va trouver une solution. On va lui envoyer un petit WhatsApp, on, on va attendre qu'il ait ce moment-là. Mais on, on peut lui demander. Il est accessible pour ça et, et il nous aide, il nous donne des pistes. Et ça, je pense que c'est essentiel de la part d'un manager ou d'un chef d'équipe pour pouvoir, nous, nous faire progresser et nous donner des clés.
0: Et justement, toi, la manageuse que tu, que tu veux être, le rôle que tu veux avoir dans ces projets euh, Youth et, évidemment, Women America's Cup, puisqu'on le rappelle, pour la première fois de l'histoire, enfin, il va y avoir une Women America's Cup. On le disait, puis tu nous en as déjà parlé au début, tu vas être responsable de ces projets-là. Toi, d'abord, être à la tête de ces projets tu, tu veux avoir... Quel genre de rôle auprès de ces, ces femmes ont sélectionnées
1: Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de leur donner les outils pour être performant, euh, et surtout qu'ils apprennent, les deux en fait, une double mission, euh, l'année prochaine. Donc pour moi, en tant que manager, il faut qu'on soit suffisamment malin pour savoir euh, ce qu'ils vont avoir... À, affronter comme découverte. Cet AC40 va être nouveau pour tout le monde. Euh, donc on va aller à la, à la pêche aux infos auprès de ceux qui ont déjà navigué dessus. On va aller évidemment voir le short chez nous pour voir comment on peut se préparer au mieux. On va utiliser le simulateur. Et tout ce programme-là, il n'est pas encore défini euh, à la, au mot près. Euh, et ça va être clairement le travail de ces prochains mois. Euh, après tout le travail qu'on a fourni pour, pour préparer les sélections pour leur donner les clés et les outils pour être performants. J'ai aussi envie d'être à l'écoute euh, parce que j'ai vu, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, euh, bah, quand on a un manager à l'écoute, au final, on arrive à, à progresser encore plus vite. Euh, j'ai pas envie d'être le, le gros bras et de dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai pas besoin d'être manager un cran au-dessus. Non, ça m'est égal. J'ai envie que l'équipe fonctionne. Donc euh, évidemment que je, je tâcherai d'être disponible le plus possible, euh, peu importe euh, l'heure ou, ou le moyen de me joindre, ça peut être un WhatsApp. Là, cette année, on a eu une belle opportunité. Notre équipe euh, navigante étant, étant vraiment prise à Barcelone pour préparer la coupe, on avait notre TF35 à l'Ingueret Red Bull Racing qui était euh, dispo. Mais on voulait qu'il régate cette saison. Et euh, Ernesto et Pierre vont dire, euh, bah, OK, on va le mettre à disposition euh, des jeunes et des femmes en Suisse. Euh, mais tout ça a dû se faire assez vite et puis euh, j'ai un peu hérité du bébé pour euh, préparer l'équipe. Alors on a fait un mix de personnes expérimentées, du TF. Euh, et puis euh, on a fait un tour d'horizon. Alors c'est nous, ayant peu de temps, c'est nous qui avons choisi, euh, qui avons proposé à des jeunes et des femmes de naviguer et je n'ai pas eu l'occasion encore de passer du temps avec eux euh, sur l'eau ou en Suisse parce que j'étais principalement à Barcelone. Euh, mais en revanche, j'essaye d'être dispo. Peu importe, par email, par WhatsApp, euh, pour être là et à leur écoute et essayer de régler, de l'apporter, une solution aux au problèmes ou aux cas qui pourraient se poser. Et c'est vraiment ça comme manager que j'ai envie d'être. Et après, il ne faut pas se cacher la, faut pas se voiler la face aussi. Je vais être un manager dans l'opérationnel. On reste une petite équipe dans la grande équipe. Euh, il y aura tout plein de choses à faire et à la fois, ça, m, ça me plaît aussi. J'aime bien être dans l'opérationnel. Quand on est dans nos events... Euh, pour les sélections euh, c'est super je me régale en étant sur le front
0: tu trouves qu'elles ont euh, elles ont quel genre de, de caractère d'envie de motivation de charisme les, euh, les femmes les jeunes femmes que tu peux euh, que tu peux voir dans ces euh, dans ces sélections tu trouves que cette nouvelle génération là qui arrive elle a quoi comme caractéristique est ce que tu te reconnais dans, dans elle est ce que tu euh, est-ce que tu trouves qu'elles ont euh, voilà, un, un petit truc peut-être en plus d'être cette nouvelle génération euh, 2023
1: euh, De ce que je vois dans certaines, c'est un, une détermination. En fait, on, on le voit sur leur visage. Et comme on le voit sur certains athlètes, et peu importe le sport au final, euh, on les sent focus, concentrés, déterminés. Euh, euh, concentrés. Et... Euh, et ça, je pense que c'est l'un des points fondamentaux pour progresser. Là, il y aura vraiment beaucoup de choses à apprendre sur ces, pour, ces nouveaux, pour naviguer sur ces nouveaux bateaux euh, à des vitesses euh, rapides. Euh, et puis, euh, donc, oui, si on va à 35 nœuds d'un côté, c'est bien, mais il y a l'autre bateau qui va aussi aller à 35 nœuds. Donc, les vitesses de rapprochement sont assez impressionnantes. Il faudra être euh, calé sur les réflexes. Et quand on voit, ne serait-ce que quand on a, on, on est sur un vélo, puis qu'il y a un autre vélo qui vient en face de nous, puis on fait un peu le zigzag, gauche, droite, je vais aller où, de quel côté, pour l'éviter. Bon, voilà bah là, en bateau, on n'aura pas droit à ça. Il faudra être beaucoup plus euh, euh, précis. Euh, et donc, quand je vois ça sur, sur certains euh, visages de ces femmes, mais de ces jeunes aussi, euh, bah, je me dis que, ouais, on, en tout cas, il y en a certains, ils ont clairement leur place euh, là-dedans et, et on va prendre beaucoup de plaisir à les accompagner, à, à policher ces, ces pépites qu'on a en Suisse. <rire> non mais vraiment, c'est ça en fait. Euh, ok, ok, on a un lac, mais au final, euh, au final, ils naviguent tout le temps sur les plans d'eau à l'étranger. Donc c'est comme, comme tous les autres marins, pour le coup, les Suisses n'ont rien à envier. Ils ont peut-être même un peu plus la, la finesse de pouvoir naviguer par petit temps avec des vents tordus, ce qui rajoute un plus. Et donc quand je vois ça, quand j'ai vu ça sur ces visages, je me suis dit « ouais chouette, yeah, on, a, on a vraiment du beau monde ». Et il nous reste encore 48 personnes à voir. On a prévu d'en sélectionner à peu près une vingtaine pour notre troisième et dernière phase du process de sélection. On ne s'est pas arrêté sur un chiffre exact parce que peut-être qu'il n'y en a que 17 qu'on aura envie de voir en phase finale. Peut-être qu'ils seront 23. Donc ça, on verra. Le, le comité de sélection se laisse la latitude de voir ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on cherche six jeunes et six femmes pour intégrer nos futures équipes. Peut-être qu'une ou deux ou trois, je ne sais pas, femmes vont également cocher le critère jeune entre 18 et 25 ans. Ça, ce serait assez fabuleux de les voir. Et je pense même à avantage, un euh, avantage pour les Si certaines femmes font la youth, évidemment, elles seront plus préparées en abordant la Woman America Cup. Les Anglais, déjà, ont annoncé qu'ils feront un équipage youth euh, à 50-50, mix hommes femme Nous, on s'est dit qu'on verra. Ils ont fait l'effet d'annonce, déjà. Nous, on, on, on fera la meilleure équipe possible.
0: Quand on t'écoute... Euh... On sent que tu vis quand même à, à 100 à l'heure, mais avec euh, toujours cette fraîcheur et alors ce sourire que moi j'ai la, la chance de, de voir. Petite question quand même, depuis l'arrivée de Charlie, tu arrives à, à gérer comment tout ça, tout ce qu'il y a à faire et puis toute la, la vie de maman qui va, qui va avec C'est une découverte ça aussi C'est sport,
1: hein c'est sport, mais c'est euh, merveilleux. À refaire, je le referai. En revanche, il faut beaucoup d'énergie, comme tu dis, beaucoup. Beaucoup. Euh, je sors moins. Voilà. Là, j'ai fait l'impasse là-dessus. Un petit peu moins de social, parce que de nouveau, il, pour être en forme, il faut se reposer. En tout cas, moi, j'ai besoin de dormir aussi. Euh, et et j'ai cette chance de pouvoir avoir une année, jusqu'à décembre 2023, à 50% pour le boulot. Et je pense que j'ai trouvé vraiment mon équilibre là-dedans. Euh, à 100%, avec Charlie, euh, il m'aurait manqué euh, euh, bah, tout ce que je fais au quotidien avoir cette effervescence de mon cerveau euh, avec tout plein d'idées et, et le contact aussi avec d'autres dans l'équipe euh, ça aurait été dur pour moi euh, j'ai quand même mis un, un bon bout de temps à ce qu'un qu petit bout arrive dans ma vie j'ai comme tu dis vécu à 100% à fond je pense que ça aurait été dur de me tenir à l'écart de tout ça et de cette nouvelle campagne donc là l'équilibre est, est parfait euh, d'avoir retravaillé à 100%, à 100 aurait aussi été difficile parce que j'aurais eu l'impression, je pense, de, de passer à côté des étapes de Charlie qui grandit et bah, tous ceux qui sont parents voient les enfants euh, grandir au quotidien, au final c'est assez incroyable ces petits bouts euh, comme ils évoluent, ils nous en font des nouvelles tous les jours. Donc équilibre parfait, euh, je dors pour avoir l'énergie de faire tout ça, mais Honnêtement, quand je vois euh, la, le premier qualifier qu'on a délivré et les retours de tous les jeunes et les femmes qui nous disent qu'ils ont appris, qu'ils qu ont vu qu'on avait pris soin d'eux, bah j'en suis plus que ravie. Toutes les cases sont cochées en fait. Et voilà, euh, ouais, vie comblée.
0: Quand je t'entends, euh, ce qui revient souvent et le mot qui me vient euh, à l'esprit, et c'est un peu pour conclure aussi, c'est euh, j'ai l'impression que la bienveillance, c'est euh, le mot important de, de ton parcours. C'est vrai,
1: j'essaye. Euh, quand je dis j'essaye, je pense que ça fait partie de moi. Je, je suis aussi dure parfois hein, et je travaille aussi là-dessus parce que, parce que je ne m'aime pas dans ces moments-là. Et je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ses objectifs avec euh, un peu moins de dureté donc euh, euh, mais que ce soit dans le boulot ou, ou avec charlie hein, ou avec ou avec des amis bon voilà je pense c'est peut-être le côté exigeant tout à l'heure tu parlais d'exigence pour alinghi et je pense que c'est là aussi où on s'est trouvé. Euh, je m'épanouis beaucoup je pense que je me serais pas épanouie à l'armée <rire> parce que c'est trop <rire> dans les rangs <rire> j'ai besoin d'un peu de fun et qu'on me laisse évoluer dans les lignes euh, en revanche, je suis assez exigeante et je vais travailler dans le détail beaucoup. Ça, ce sont des, des traits de caractère. Et, et, et parfois, euh, je suis un peu dure. Donc, bon, je vais, je vais continuer de bosser sur le côté bienveillant parce que ça me plaît et je trouve que les, les personnes autour de nous évoluent bien mieux dans la bienveillance que dans un rapport de dureté.
0: De quoi est-ce que tu es le plus fière, Coraline La plus fière, pardon. Waouh Oh là là elle est difficile, cette question.
1: De quoi est-ce que je pourrais être la plus fière euh, Honnêtement, euh, des amis que j'ai, de la famille que j'ai et qui m'accepte telle que je suis, du sourire de Charlie que je vais voir aussi, ça veut dire qu'il est bien dans ses baskets, euh, du, du sourire et de l'engagement de tous ces jeunes et ces femmes que j'ai vu. En fait, c'est au quotidien, je crois. Je crois que c'est des... sourire au quotidien et d'avoir des belles personnes autour de nous. On a cette chance-là. Et donc, je suis fière de mon parcours, d'avoir pu évoluer et me permettre ça, en fait, de travailler dans un cadre qui est, qui est dur, exigeant, on ne compte pas nos heures. Mais en échange, ça nous apporte tellement que ouais, j'en suis fière. Je suis fière de notre équipe aussi. On a, on a vraiment une belle équipe qui est en train de se former, un potentiel formidable, des sacrés objectifs pour 2024. Mais de nouveau la vie ne s'arrête pas là. Voilà, j'ai 40 ans, on est en En fait, je suis fière et heureuse de la vie que je mène et, et je j'espère que
0: ça va durer et donc c'est à moi d'avoir les clés pour que ça dure le plus longtemps possible. Allez, question pour finir, question subsidiaire. Ton équipière, elle les a fait les gâteaux au chocolat au mondial de 4-20. <rire> elle les a fait, ouais ouais. Et elle continue de m'offrir du chocolat 20 ans plus tard. <rire> merci beaucoup Coraline d'avoir euh, pris le temps on espère que t'as pas eu trop chaud dans, dans ta voiture merci on va te laisser retrouver ton, ton petit Charlie et puis euh, je sais que les, les jours à venir vont être euh, vont être importants vont être denses avec euh, ces sélections pour la Youth et la Woman pour, euh, pour l'équipe d'Alingui merci encore d'avoir été l'invité de, de navigante Coraline merci Hélène à bientôt à bientôt